0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 387 vom 29.01.2018 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 387. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Gab es da nicht mal diesen Spruch? Ich habe dir schon 387 Mal gesagt, dass du das und das tun sollst? Mir ist so. Und falls dem so ist, haben wir wieder mal eine spezielle... Nummer hier für diesen SharePoint Podcast. Ja, herzlich willkommen heute. Ihr merkt, die Frequenz dieses Podcasts nimmt es in erschreckender Weise zu. Das ist nämlich schon die dritte Ausgabe im Januar. Und auch für die nächsten Monate ist vorherzusehen, dass es mehr Podcasts auf diesem Kanal geben wird. Hat zwei Gründe. Zum einen, ich habe echt Bock darauf, Pod zu casten. Und als zweites, ich habe aber auch viele interessante Gesprächspartner hier schon in der Pipeline, sodass es sich einfach auch lohnt, wieder zu podcasten und ja, das einfach mal so angekündigt, wie gesagt, heute den Ersten, den Nächsten kann ich euch eben auch schon ankündigen, der wird am 7.2. kommen und äh, jetzt überlegt mal, was der 7.2. für ein besonderer Tag ist. Jeder, der länger diesen Podcast hört, wird wissen, was das ist und ich kann, nee, mache ich noch nicht, ich sage noch nicht, was da kommt, denn heute, heute kommt auch was Tolles, wir haben heute einen Interviewpartner dabei und der Interviewpartner ist Uli Boddenberg, dem begleiten wir ja schon seit einem Jahr durch seine Consulting-Seminare, die er in Dortmund immer hält und ähm, ich habe ihm öfter mal gefragt, sag mal Uli, kannst du nicht mal Feedback geben, was diskutiert er eigentlich auf diesen Consulting-Seminaren? Da sind doch diejenigen dabei, die tatsächlich mit SharePoint arbeiten, die mit On-Premise arbeiten. Was sind denn die Themen, die dort diskutiert werden und äh, kannst du uns das nicht mal berichten? Hm, es hat ein bisschen gedauert, bis wir das so hingekriegt haben, heute ist es soweit. Ihr werdet also gleich die fünf Top-Themen hören, die auf Ulis Seminaren diskutiert werden. Und als zweites kommt hinzu, Uli ist ja nun schon ganz lange mit SharePoint beschäftigt und hat während seiner Trainer- und Beraterzeit das ein oder andere Tool gebastelt, was bei ihm so im Regal lagert, um es mal so auszudrücken. Und auch da wollen wir mal das ein oder andere Schätzchen heben und euch bekannt geben. Vielleicht ist ja was darunter was euch helfen kann, ein Problem zu lösen, was ihr bisher auf dieser SharePoint-Plattform noch nicht habt lösen können. Und auch da wird es gleich das erste Tool geben, das nennt sich nämlich Document Factory. Und die Document Factory tummelt sich in den Bereich Inhaltstypen, Textbausteine, Vorlagenmanagement. So, das kommt gleich, aber bevor wir zum Interview kommen, habe ich ganz schnell mal noch ein paar Tipps für euch. Erstens, die Angebote für die Community habe ich aktualisiert und ich bin da schon wieder auf der Jagd nach Coupons, Rabatten, Freikarten und so weiter. Ich gehe mal ganz kurz durch, was ähm, ansteht. Einmal natürlich Uli Boddenberg, haben wir schon gesagt, der macht auch in diesem Jahr wieder Seminare, Consulting-Seminare. 12.2. bis 15.2. das Erste, 12.3. bis 15.3. das Zweite, beide in Dortmund. Für beide gibt es 10% Rabatt und ihr findet den entsprechenden Code auf der Angebotsseite, die ich im SharePoint Podcast auf der Webseite sharepointpodcast.de in den Shownotes verlinke. So läuft das hier und läuft. Das zweite Angebot kommt vom Digital Workplace Tech Forum, einer Veranstaltung, die am 21. und 22. Februar in München stattfindet. Erster Tag ist das äh, Workshop-Programm, zweiter Tag das Konferenzprogramm und äh, auf diesem Digital Workplace Tech Forum geht es um Erfahrungsaustausch rund um die Integration von Geschäftsprozessen in den Kontext von Digital Workplace Konzepten. Ja und äh, allein schon aus der Liste derjenigen, die dort vortragen werden, Könnt ihr sehen, da ist dabei Allianz, Amadeus, Springer, Rehau und so weiter und so fort, geht es hauptsächlich um Praxisvorträge. Also nicht theoretisieren, sondern zeigen, wie tatsächlich in der Praxis mit diesen Systemen gearbeitet wird und wie die einzelnen Firmen dort ihre Schritte in die Digitaltransformation oder im digitalen Workplace umsetzen werden. 10% auf den Konferenzpreis mit dem Community-Code, den ihr auf der SharePoint-Social-Seite findet, gibt es. Und außerdem hat uns der Veranstalter eine Freikarte zur Verfügung gestellt, die ich unter allen Hörern verlosen kann, die nicht von Software- und Lösungsanbietern kommen. Also keine Berater, sondern Endkunden, Anwender dürfen an dieser Verlosung teilnehmen. Es gibt eine Freikarte. Wie üblich, E-Mail an sharepoint outlook.de. Tragt euren Namen ein. Bis zum 7.2. könnt ihr euch daran beteiligen und unter allen Einsendern verlose ich dann die Freikarte. Dritter Punkt ist die Intranet Reloaded in Berlin. Habe ich hier im Podcast ja auch schon mehrfach darüber berichtet, über die vorjährigen Veranstaltungen. Ähm, englischsprachige Veranstaltung, 18. bis 20.04. hier in Berlin. Ähm, man erwartet über 350 Entscheidungsträger aus der IT, interner Kommunikation, Business Departments, äh, aus internationalen Organisationen, in Englisch die ganze Veranstaltung. Es ist immer ein sehr interessantes Publikum und ihr könnt über unsere Seite mit einem Konferenzpreisrabatt von 25 Prozent buchen, wenn ihr wollt. Geht allerdings auch wiederum nur für Teilnehmer aus der Industrie, nicht für Berater und Lösungsanbieter. So. Eine vierte ist noch in Arbeit, das wird nämlich der European Collaboration Summit sein, der am 31. Am 30., 31. Mai in Mainz stattfindet. Die äh, Veranstaltung, die Ades Jugo organisiert, wo sie letztes Jahr noch in Zagreb waren. Ähm, auch eine große Konferenz, habe ich auf dem SharePoint äh, Saturday mit ihm gesprochen, und wenn ihr da buchen wollt, wartet noch eine Woche. In der nächsten Woche werdet ihr dort auch einen Rabattcode finden und wir werden noch drei Freikarten verlosen können. Auch das steht noch an. Ja, wie ein kleines Eichhörnchen werde ich auch weiterhin die Leckereien sammeln und hier euch zur Verfügung stellen. Auf SharePoint Social, wie gesagt, in den Angeboten findet ihr die Infos dazu und schaut auch in den Terminkalender, denn es gibt ganz viele Veranstaltungen und ich sammle die alle. User-Group-Treffen sind angesagt, Konferenzen, Webinare, Partnerveranstaltungen, da passiert einiges. So, bevor wir jetzt mit dem Gespräch mit Uli Boddenberg starten, hier noch ein kleiner Hinweis auf die nächste Folge, die wird am 7.2. erscheinen und ja, alle langjährigen Hörer wissen natürlich, der 7.2. ist ein ganz besonderer Tag, da wird nämlich dieser Podcast 13 Jahre alt, der Wahnsinn hat tatsächlich Methode. Und ich habe auch schon das Interview für diesen Tag aufgezeichnet, da wird es nämlich auch wieder heißen Talking Insights. Ja, Markus Ratz ist mal wieder zu Gast und da geht es um die ganzen Themen BI, Big Data, oh, SQL Server. Ihr bekommt wieder mal einen kompletten Update rund um diese ganzen Technologien. Das gibt es am 7.2. Das heißt, der nächste Folge ist auch schon da. Am 13.02., da würde ich auch nochmal darauf hinweisen, kommt Hans Brender, MVP für Office 365 Mr. OneDrive nach Berlin und besucht unsere User Group mit dem Thema Deep Dive OneDrive und wir werden diesen Vortrag aufzeichnen, vermutlich auch live streamen, aber dazu werde ich dann in der nächsten Ausgabe noch Näheres bekannt geben. So, und jetzt wieder eine Anmoderation der Weltklasse. Als Willy Brandt noch regierender Bürgermeister in Berlin war, in den späten 60er Jahren, hatte er im Regionalfernsehen vom Sender Freies Berlin eine wöchentliche kurze Sendung, die nannte sich, wo uns der Schuh drückt, und dort sprach er über die Probleme, über die Alltagsprobleme der Berliner und welche Lösung er dafür anzubieten hätte oder warum auch nicht. Ja und wo drückt dem SharePoint-Administrator Anwender, Benutzer der Schuh, wenn es um SharePoint geht? Das weiß Uli Boddenberg. Und der hat mal die fünf Top-Themen zusammengestellt, die auf seinen Seminaren aufgetaucht sind und die die Teilnehmer am meisten beschäftigt haben.
1: Uli Boddenberg,
0: Hallo Uli, Hallo ähm, Michael. ich habe mal ein bisschen in unserem Archiv nachgekramt, äh, ich hatte dich schon mal im Podcast, das ist geschlagene fünf Jahre her, das war nämlich im Februar 2013, ähm, da hattest du, äh, du bist ja ein bekannter Buchautor, tatsächlich äh, dein Lösungsbuch vorgestellt zum Thema Lösungen für SharePoint 2010, das ist auch schon ein bisschen her, oder?
1: Ja, 2010 ist schon lange her und sharepoint ist dann doch relativ viel getan, hat sich relativ viel getan und das macht Spaß zu beobachten, wie sich das Produkt weiterentwickelt, obwohl es schon ziemlich weit war zum 2010 stand.
0: Ja, und wir wollen uns ja heute unterhalten. Du hast ja ähm, im letzten Jahr eine ganze Reihe von Seminaren gemacht, deine Consulting-Seminare, äh, so in kleineren Gruppen mit maximal zehn Teilnehmern, die über mehrere Tage gehen und sich äh, komplett mit dem Thema äh, SharePoint-Umsetzung beschäftigen. Das heißt, du bist tatsächlich ganz nah dran an den Menschen, die mit dieser Plattform arbeiten. Und äh, wie sind die Seminare verlaufen?
1: Die Seminare sind also sehr erfreulich verlaufen. Ich mache das ja seit äh, ein, ein Vierteljahren ungefähr. Wir haben also zehn Seminare summa-summa herum summa durchgeführt und das ist immer wieder spannend, wie viele unterschiedliche Menschen eigentlich an den Seminaren teilnehmen und sich mit SharePoint beschäftigen. Aber man kann letzten Endes von diesem Lösungscharakter sehen, dass alle doch ähnliche Themen und Fragestellungen umtreiben.
0: Und das war ja auch der Anlass, wo ich gesagt habe: Mensch, du könntest dir ja mal ein Feedback geben. Wir wollen heute mal so die fünf Top-Themen besprechen, die du äh, auf diesen Seminaren erlebt hast. Was waren die Themen, die häufig sind? Vorab mal vielleicht die Frage, ähm, Was, was hatte ich am Positivsten beeindruckt äh, aus, aus den ganzen äh, Seminaren, die du bekommen hast, wo du gesehen hast, äh, man, man ist ja teilweise manchmal kritisch gegenüber der SharePoint-Plattform on-premise und so weiter. Gibt es irgendwas, was du sagst, Mann, das hat mich aber positiv überrascht aus den ganzen äh, Sessions, die du gemacht
1: hast? Also grundsätzlich gilt, dass in sehr vielen Unternehmen, die ich ja also sowohl aus dem Seminar kenne, als auch die ich aus meiner Beratungspraxis kenne, die Leute Lust auf SharePoint haben, wirklich Interesse daran haben, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, SharePoint einzusetzen und vor allem SharePoint richtig einzusetzen. Wenn du mich auf SharePoint in der Vergangenheit ansprichst oder angesprochen hast, ich mache SharePoint ja seit Version 2003, hat sich so die Herangehensweise an SharePoint auch grundlegend gewandelt. Früher war es so, dass SharePoint mehr so als Technikprojekt gesehen worden ist, wie Exchange oder Skype for Business. Und mittlerweile ist SharePoint da angekommen in der Wahrnehmung auch, wo es hingehört, nämlich dass es ein großes, kompliziertes Organisationsprojekt ist und die Leute haben einfach Lust drauf, damit zu arbeiten und sich auf die Plattform einzulassen.
0: Hat's umgekehrt gefragt auch was gegeben, was dich äh, erschüttert hat, wo du gesagt hast, um Gottes Willen, das hätte ich überhaupt nicht erwartet?
1: Nicht erwartet vielleicht nicht, aber es ist eben so, es zeigt sich in der Praxis, dass die Menschen, die SharePoint implementieren und SharePoint-Lösungen planen, sich doch häufig relativ schwer tun, letzten Endes das in die end landschaft zu treiben zu bringen und das Projekt zu treiben und die Enduser davon zu begeistern, wie SharePoint die Prozesse optimieren kann oder überhaupt die Arbeit optimieren kann. Das ist jetzt nicht unbedingt überraschend, dass es letzten Endes schwierig ist, den Endbenutzern das SharePoint-Plattform nahezubringen, nahe aber es ist dann doch wieder so, dass sich das gezeigt hat, dass das der komplizierteste Teil an SharePoint ist.
0: Aber das zeigt eigentlich auch, dass du mit deinen Seminaren den Teilnehmern da wirklich ziemlich nah an der Praxis bist, weil das tatsächlich ja auch in unserem Umfeld immer die Hauptthemen, die sind, die diskutiert werden. Usability, User Acceptance, Change Management, diese ganzen Themen, dass es auch nicht mehr nur ein technisches Projekt ist, sondern immer mehr in diese Weichen und in Change Management und organisatorischen und Mitarbeitermotivationsprojekt motivationsprojekte rüber geht. Ähm, genau und deshalb äh, die Frage, wir, ich habe gefragt, was waren so die fünf Top-Themen, die du gemacht hast? Kannst du einfach mal anfangen?
1: Also das erste Thema ist letzten Endes SharePoint-Grundlagen. Das hört sich ein bisschen flapsig und flach an, aber es ist eben so, dass diese SharePoint-Grundlagen, wie Arbeit, SharePoint, wie funktioniert das unter der Haube, was steckt hinter der drin, für viele doch nochmal gut ist, das nochmal zu wiederholen. Auch für Leute, die schon jahrelang SharePoint gemacht haben, kriege ich immer das Feedback, dass dieser Grundlagentag, der erste Tag, der so ein bisschen sich harmlos anhört, fachlich ein relativ harter Tag ist, weil so es da nochmal runtergeht in die sharepoint Innereien wie ist SharePoint intern organisiert? Wie speichert SharePoint wirklich Daten oder Listenelemente, Dokumente? Und das ist dieses Grundlagenwissen ist an für sich wichtig, um zu verstehen, warum etwas in SharePoint so funktioniert und nicht anders. SharePoint weißt hat ja teilweise etwas gute Umsetzung von Funktionalitäten und wenn man letztendlich die SharePoint-Grundlagen sehr gut kennt, dann zeigt sich, dass man SharePoint besser begreift und auch besser begreift, was SharePoint von einem will und wie man es in SharePoint letztendlich macht. Und insofern mhm. sind die Grundlagen nach wie vor ein großes, großes Thema, was für viele Teilnehmer oder für die meisten Teilnehmer einfach auch nochmal spannend ist.
0: Heißt es, dass viele, die SharePoint einsetzen, tatsächlich äh, gar nicht so den, den kompletten Durchblick haben, den kompletten Überblick haben, sondern auch immer noch überrascht sind, wie viele Dinge es gibt, ähm, die sie bisher noch nicht gewusst haben?
1: Also ich würde es nie so, so drastisch formulieren, dass sie nicht den kompletten Durchblick haben. Ich weiß, mhm. wie du es gemeint hast, aber es ist eben so, dass die, von vielen Leuten bekomme ich das Feedback auch, die jahrelang SharePoint machen, Aha, so ist das jetzt, verstehe ich es einfach besser.
0: Mhm. Äh, vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund, die Teilnehmer, die zu dir kommen, äh, auf welchen Versionsständen sind, die hast du da alles 2007, 2010, 2013 online?
1: Eigentlich alles von 2.7 bis 2016, ja. ja. Und online natürlich auch, wobei online steigend ist. Was mich auch letzten Endes zu dem Thema 2, zu dem Top-Thema 2 führt, das ist immer die Diskussion online versus on-premises. Mhm. Die Situation ist so, dass die meisten Teilnehmer aus größeren Unternehmen kommen und die kommen traditionell sehr stark aus der On-Premises-Welt, aber die haben auch schon immer großes Interesse daran zu wissen und zu erfahren, wo sind die Unterschiede zwischen Online- und On-Premises, was funktioniert eventuell nicht und was muss ich vor allen Dingen tun, damit ich letzten Endes in die Online-Welt rüberkomme. Denn eins ist mal vollkommen klar, wer heute On-Premises implementiert, macht sicher nichts falsch muss ich aber der Aufgabenstellung bewusst sein, dass irgendwann der CIO kommen wird und sagen wird, okay, jetzt machen wir alles on, äh, online und meine Segenswünsche übergleichen denjenigen Planer, der das nicht berücksichtigt hat.
0: Was ist da der Haupttreiber? Ist es eher, sagen wir mal, das Thema Cloud ist günstiger oder ist das Thema Cloud hat mehr Funktionen oder dritter Punkt, Cloud ist eher die Zukunft? Was ist so der Haupttreiber, was, was die... Unternehmen aktuell bewegt, sich mit mit diesen Technologien auseinanderzusetzen.
1: Also der Haupttreiber ist, dass die letzten Endes strategisch sehen, dass die, dass das Thema Cloud kommen wird, weil letzten Endes Share oder ein SharePoint Server, SharePoint Landschaft zu betreiben, vor allen Dingen in mittleren und großen Umgebungen, wo du vier, sechs, acht Server hast, ist ja nicht so ein ganz triviales Thema mit Patchen mhm. und sichern und Verfügbarkeit realisieren oder sicherstellen. Und insofern ist der Treiber da, dass die Cloud letzten Endes diese technische Komplexität zu Microsoft einfach verlagert. Das, heißt, das, du mehr an Funktionen, das Mehr an Funktionen ist ein, glaube ich, gar nicht mehr so unbedingt der Treiber, weil das viele Leute so, so direkt nicht sehen.
0: Ja, das heißt, du diskutierst in deinen äh, Seminaren auch stark das Thema Migration.
1: Vielleicht nicht vordergründig als Thema Migration oder nicht vordergründig als Thema an sich, aber es schwingt immer irgendwie damit, wie mache mhm. ich das, wie, wie bereite ich mich richtig vor, was mache ich, damit ich mir nichts verbaue.
0: Genau, das war das war eigentlich das, was ich wollte, dass man praktisch konzeptionell ähm, die Teilnehmer darauf vorbereitet, also macht nicht das und das falsch, weil dann habt ihr später, wenn ihr tatsächlich immer migrieren wollt, äh, sozusagen das äh, Problem, äh, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr funktionieren oder euch zusätzlich Aufwand verursachen.
1: Ja, man sieht häufig die Situation, ich sehe es häufig in der Kundenlandschaft auch, also bei meinen Projektkunden, dass Lösungen nach wie vor gebaut werden, schön mit serverseitigem Code, was als Lösung vielleicht auch ganz interessant ist oder Vorteile haben kann, aber wenn man dann fragt, so, und wie stellt ihr euch vor, wenn ihr in zwei, drei Jahren die Aufgabenstellung bekommt, geht in die Cloud, dann fängt ihr bei Null an. Ne?
0: Mhm. Okay,
1: dritter Punkt? Der dritte Punkt, der eigentlich der wichtigste Punkt ist, für die Leute, wenn sie aus dem Seminar kommen und in ihre Firmen kommen und das anfangen, die Ideen umzusetzen ist, wie begeistert man die Benutzer von SharePoint? Mhm. Gerade bei vielen, Fra viel, vielen Fragestellungen, wenn man letztendlich so von dem ursprünglichen, wir schmeißen einfach Daten in SharePoint rein, hinkommt so wir machen es ein bisschen strukturierter, was auch so Thema Dokumentmanagement betrifft, Wissensmanagement betrifft, dann kommt immer der Einwand, ja, so unsere Benutzer da machen das aber nicht mit. Die wollen ihre Dokumente in Ordnern speichern und mhm. die wollen nichts mit Metadaten zu tun haben und so weiter und so fort. Das sind zwar häufig letztendlich, Punkte, die vielleicht durchaus unbegründet sind, weil die Benutzer häufig relativ offen auch für Neues sein könnten, aber trotz alledem ist die große Diskussion immer, die letzten Endes auch regelmäßig zu einer Diskussion unter den Teilnehmern führt, wie macht ihr das, eure Benutzer mitzunehmen, wie ist die Benutzerakzeptanz, was tut ihr, um die Benutzer zu überzeugen, dass SharePoint sich eine coole Sache ist und dass der anfängliche Mehraufwand für die Anwender sich schnell zum Positiven umdrehen kann und die Benutzer einfach davon profitieren. Hm eins ist mal klar, wer machen SharePoint denn nicht, weil SharePoint so gut finden, sondern eure Vorteile für das Unternehmen erreichen wollen und das bedeutet immer, Benutzer mitnehmen und ich glaube, dass das der zentrale Punkt ist, den alle umtreibt, die zu mir ins Seminar kommen, dass die irgendwann letzten Endes aus dem Seminar rauskommen und dann die Lösung umsetzen müssen und dann eben letzten Endes sich immer fragen müssen, wie nehme ich die Benutzer mit.
0: Mhm. Hast, hast du den Stein der Weisen entdeckt? Was ist sozusagen dein Top-Ratschlag, was du sagst, was sie auf jeden Fall machen sollten, um eben die User-Akzeptanz zu steigern?
1: Also ich glaube, leider gibt es den Stein der Weise nicht und letzten wäre man reich und berühmt, wenn man den finden würde. <lacht> <lacht> Aber ja. der Punkt ist letzten Endes, dass ich dafür plädiere, immer die ersten Use Cases sehr detailliert mit den Benutzern umzusetzen, sehr genau mit, sich mit den Benutzern zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, der einzige Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Wenn man sich vorstellt, wie man in SharePoint 2003 Zeitenprojekte gemacht hat, <lacht> Da hat man SharePoint ja als eher technisches Projekt gesehen, was klassisch IT-getrieben war, hat ein SharePoint hingestellt und den Leuten gesagt, so liebe Leute, jetzt ist SharePoint da, jetzt könnt ihr damit arbeiten. Und solche Projekte sind dann einfach nicht oder in den seltensten Fällen erfolgreich. Wenn man auf die Benutzer genau hört, die Use Cases genau baut, den Benutzern letzten Endes... Äh, in so ein Projektraum beispielsweise oder so ein Arbeitsraum, je nachdem wie, die, wie der Einstiegs mhm. Einstiegsziel ist, sehr sorgfältig baut, dann sehen die Benutzer auch, okay, es ist eigentlich letzten Endes ja ganz einfach mit SharePoint zu arbeiten und bringt auch Vorteile. Mhm. Das Musterbeispiel ist ja so, die Benutzer müssen sich ein bisschen umstellen in dem, wie sie, wie sie arbeiten, wie sie herangehen. In der klassischen Welt machst du Wörter auf, holst eine Vorlage, speicherst, wenn du geschrieben hast diese Vorgehensweise ist in SharePoint ein bisschen kompliziert. Also wenn du es so machen würdest, wäre es in SharePoint mhm. kompliziert. In SharePoint gehst du an den Ablageort in die Dokumentbibliothek, sagst, ich möchte ein neues Dokument erstellen und Word weiß schon, wo er speichern soll. Und das sind so die kleinen Dinge, die die Benutzer von, es ist ja ganz einfach, oder die Benutzer, die mit der großen Frustmütze kommen, weil die gar nicht aus Word heraus SharePoint finden, dann sehen, aha, es ist ja ganz einfach, richtig vorzugehen und dann klappt es auch mit der Usability.
0: Das heißt, mit einem Satz zusammengefasst: Wenn der Benutzer den echten Mehrwert persönlich in seiner Arbeit erfährt und auch einen richtigen Mehrwert hat, dann ist man auf einem guten Weg.
1: Dann ist man auf dem einzigen Weg, den es ja. gibt. Genau.
0: Gut, Nummer vier. Du hast ja, wir haben heute ja fünf Punkte. Was ist äh, der vierte
1: Punkt? Ähm, wenn man über den Seminar letztendlich sehr lösungsorientiert rangeht und überlegt, wie macht man sowas, dann stellt man immer wieder fest, dass es dieses ein oder andere Defizit gibt, was in SharePoint einfach doof umgesetzt ist oder sagen wir mal nicht optimal umgesetzt ist. Und ich habe in ja, 15 Jahren SharePoint diverse Tools und äh, kleine Helferlein gebaut, und da ist es eben so, dass die Teilnehmer mich immer fragen, wie kann ich das bekommen, wie funktioniert das, können wir das auch haben und warum ist das nicht standardmäßig in SharePoint drin. Das mhm. heißt, dieser Bereich Optimierung durch Apps, durch Add-ins, das spielt immer eine relativ große Rolle so in der Diskussion mit den Teilnehmern.
0: Aber Und du siehst auch eine Bereitschaft der Teilnehmer, solche Add-ins zu benutzen, das war ja früher auch mal so ein bisschen immer Schwierigkeit, wollen wir überhaupt so ein Add-in machen, wollen wir nicht lieber am Out-of-the-Box-Standard bleiben, aber sieht man da mittlerweile auch eine Veränderung?
1: Also zunächst mal ist ja auch mein Ziel out of the box zu bleiben und das erzähle ich meinen äh, sowohl meinen Kunden als auch meinen Teilnehmern, dass man letztendlich nicht hingehen sollte und erstmal sehen sollte, wie kann man SharePoint am meisten pimpen mit irgendwelchen mhm. Apps, die dazukommen. Trotz alledem gibt es einfach ein paar Dinge, die in SharePoint einfach wenig optimal, um es mal vorsichtig zu sagen, umgesetzt sind und mhm. da ist die Bereitschaft relativ groß, auch zu sagen, okay, wir suchen da eine Lösung einfach aus der Erkenntnis heraus, dass man sonst mit der User-Akzeptanz ein Problem haben wird.
0: Mhm. Wir werden gleich nochmal über eins dieser Tools sprechen, aber vorher würde ich sagen, nehmen wir noch den fünften Punkt.
1: Der fünfte Punkt, den fünften Punkt auszusuchen, ist für mich immer ein bisschen schwierig gewesen, weil, oder ist für mich schwierig gewesen in der Vorbereitung dieses Termins, weil ich eigentlich problemlos zehn Punkte auch aufführen könnte. Es gibt viele Sachen, die interessant sind, aber wo viele nachher Erlebnisse haben, ist dieses ganze, dieser ganze Themenkomplex Einbindung von externen Daten. Weil SharePoint ja durchaus die Schaltstelle sein kann, wo auch Daten aus SAP, aus Datenbanken, von Web-Services aggregiert werden und angezeigt werden. Da gibt es Dinge wie den Business Connectivity Service und die diverse andere, die ganzen BI-Sachen, die Daten holen, aggregieren, anzeigen. Das ist für viele letzten Endes durchaus ein Aha-Erlebnis zu sagen, aha, das geht ja auch. Und da wird SharePoint ja wirklich der Arbeitsmittelfunk für die Anwender
0: Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass das ein Argument ist, was für die Cloud spricht, wo man ja mit Flow und mit Power Apps und mit Teams mittlerweile auch die Möglichkeit hat, über Konnektoren diverse externe Dienste mit der Plattform zu verknüpfen?
1: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Es ist eben so, dass man über die Konnektoren letzten Endes äh, nicht überall hinkommt und das teilweise kompliziert ist, aber da wird sich die Welt auch noch verändern und drehen mhm. und das einfach besser gehen.
0: Mhm. Aber diese Datenintegration ist immer noch spielt da zum Beispiel, spielt da auch äh, bei deinen äh, Teilnehmern ähm, auch so Tools äh, wie, wie Workflow-Tools von Lintex K2, die ja teilweise so ein bisschen auch dieses Datenmanagement und diese Workflows übernehmen äh, eine Rolle?
1: Das spielt eine sehr große Rolle. Workflows und Formulare sind eigentlich in jedem Projekt früher oder später ein Thema. Hm. Nintex, den namentlichen Text zeige ich auch relativ ausführlich. Das macht den Teilnehmern auch Spaß zu sehen, wie man einfach letztendlich Workflows erstellen kann, auch komplexe Workflows erstellen kann. Das ist das Interesse auch immer sehr hoch. Mhm. Aber ich musste ja leider fünf Themen aussuchen, <lacht> als du mich gefragt hast. Sonst hätte ich problemlos auch zehn Themen nennen können.
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht die weiteren fünf Themen noch in einer zweiten Folge mal machen können. Genau. Äh, ich ich finde, ich find, das, das, was du jetzt uns gesagt hast, war ähm, sehr kompakt, ähm, waren im Grunde am Themen, wenn ich jetzt mal sage, äh, das bestätigt eigentlich äh, das, äh, worüber man auch in in, in diesem äh, in der Community spricht, äh, wenn man jetzt nicht über diese ganzen Hype-Themen spricht, sondern über, wo ich immer sage, äh, deine Teilnehmer kommen aus der Praxis, die arbeiten täglich damit, das ist deren täglich Brot und die haben ähm, eine ganz andere Beziehung. Für die ist die Welt 2010, 2013 on-premise noch ihre tägliche Realität, während wir vielleicht äh, in unseren MVP und, und äh, Konferenzkreisen über Yammer, über Teams oder sonst was reden. Insofern fand ich das super, was du hier einfach mal zusammengefasst hast, weil ich glaube, das wird viele Hörer dieses Podcasts auch interessieren, weil ich weiß, diese, wie man so schön mal sagt, diese Legacy-Themen, ich weiß, es ist ein bisschen ein komischer Ausdruck, aber die sind einfach immer noch super spannend, weil eben ist für viele das, das Brot und Butter, ist, mit dem sie sich jeden Tag beschäftigen müssen.
1: Genau. So machen wir es so, wenn wir diesen Podcast vor drei Jahren aufgezeichnet hätten und ich vor drei Jahren schon das Consulting-Seminar gemacht hätte, wären wir wahrscheinlich ungefähr zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Ich weiß nicht, ob das Office 365-Interesse dann schon so groß gewesen wäre, dass man das eigentlich in jedem Seminar mhm. mehr oder weniger intensiv diskutiert und sich überlegt, okay, wo müssen wir hin, wo kommt ihr her? Interessant ist auch, wenn die Teilnehmer sich untereinander unterhalten über die ganzen Themen, wie sehen bei euch die Strategien aus, und dann sieht man eigentlich, dass jedes Unternehmen mittlerweile, jedes größere Unternehmen mittlerweile eine Office 365 Strategie hat. Ja, da du die
0: Seminare weitermachst, ich sag mal, die anderen sechs Punkte, auf äh, anderen fünf Punkte, die, nee, die Punkte sechs bis zehn, auf die kommen wir vielleicht mal im halben Jahr wieder zurück, äh, wenn wir dann ähm, weitere Erfahrungen nehmen. Ich finde, finde es das super, dass wir hier wirklich so aus der Praxis heraus Erfahrung sammeln können. Du hattest es ja schon angekündigt, ähm dass wir noch ein zweites Thema hier besprechen wollen. Du hast ja schon gesagt, über deinen, die vielen Jahre, die du auch Projekte begleitest und beraten hast, hast du ja auch einige Tools gebaut, die eben genau diese fehlenden Funktionalitäten in SharePoint ergänzen oder komfortabler machen. Und über eins wollen wir heute sprechen, das ist die Document Factory.
1: Genau. Die Document Factory bedient letztendlich die Erkenntnis oder die Erfahrung, sagen wir mal so, dass das Thema Dokumente in SharePoint in jedem Projekt, das, das Thema Dokumente in SharePoint in jedem Projekt eigentlich ein sehr großes ist. Alle Firmen stellen sich vor, dass die Dokumentverwaltung irgendwie zu neuen Höhen geführt wird durch SharePoint. Aber in der Realität hat es sich dann doch relativ schwer herausgestellt, diesen ganzen Spagat mit Inhaltstypen, Vorlagen richtig zusammenzubekommen. Um es ganz konkret zu machen: Ich kenne Kunden, die vielleicht 20 Inhaltstypen bräuchten. Wenn man überlegt, ein Inhaltstyp grenzt sich dadurch ab, dass er einen eigenen Prozess hat oder eigene Prozesse hat und eigene Metadaten. Nach, der Disco nach dem Discovery-Vorgang stellen die aber fest, wir brauchen 400 Inhaltstypen, weil mhm. man eben bei SharePoint standardmäßig die 1 zu 1 Beziehung zwischen Inhaltstyp und Vorlage hat. Das heißt, für jede Vorlage muss man irgendwann Inhaltstypen erstellen und wenn du 400 Inhaltstypen hast, hast du die Situation, dass die Benutzer das eigentlich nicht mehr verstehen, das viel mhm. zu kompliziert ist, allein schon die Dialoge nicht mehr richtig funktionieren. Mhm. Es gibt Kunden, die haben letzten Endes für das Thema Projektdokument 50 Vorlagen und die muss man irgendwie ja in SharePoint integrieren und da hilft die Document Factory
0: wie sieht das praktisch aus? Hast du jetzt ein spezielles Frontend, ein, ein, ein Web-Frontend oder ein Desktop-Frontend? Wie, wie, wie sieht das
1: praktisch aus? Die Document Factory ist ein Provider-hosted-App. Also das heißt, mhm. da läuft kein serversartiger Code auf SharePoint. Und man geht einfach in die Dokumentbibliothek, so wie sie das in SharePoint gehört, sagt aber nicht neues Dokument, sagt, sondern sagt im Ribbon, ich möchte die Document Factory öffnen. Die Document Factory zeigt dir die Inhaltstypen an, die in SharePoint in dieser SharePoint-Dokumentbibliothek äh, aktiviert sind und zeigt dazu die Vorlagen an. Dann willst du einfach deine Vorlage aus, wobei die Vorlage Word, Excel, PowerPoint, Visio, eigentlich alles sein kann und dann hast du ein neues Dokument erzeugt. Das ist der erste Nutzen. Der zweite Nutzen ist, gerade bei Word, ist die Document Factory in der Lage, ein paar Dinge abzufragen, Metadaten zu setzen, wordfelder zu setzen und auch komplette Textbausteine einzufügen. Das mhm. heißt, du kannst dir ein Dokument halt relativ einfach oder sehr einfach zusammenbauen aus Textbausteinen und das landet einfach in SharePoint an dem richtigen Ablageort, wenn du möchtest, in der richtigen Dokumentenmappe oder Ordner kann direkt in Word geöffnet werden oder in Office Online Server geöffnet werden. Das heißt, du hast eine sehr sehr stark vereinfachte sehr stark vereinfachtes Vorlagenhandling.
0: Mhm. Und ich, wenn ich die Beschreibung von dir richtig gelesen habe, kann man auch noch mit externen Daten was kombinieren, ne?
1: Genau, weil die Document Factory sowohl SharePoint Felder als auch Word Felder füllen kann, gibt es die Möglichkeit auch Daten nachzuschlagen. Äh, SharePoint-Daten nachzuschlagen, in Datenbanken nachzuschlagen, in SAP nachzuschlagen, um letztens einfach möglichst einfach Daten zu füllen. Mhm. Die Und? Daten füllen mache ich bei der Erstellung des Dokuments, also bevor das Dokument erzeugt wird. Denn wir haben in SharePoint ja die Situation, dass wenn ein Dokument erstmal da ist, es ist relativ umständlich, die Metadaten zu pflegen. Weil man dann erstmal drei Punkte Dialog, nochmal drei Punkte Dialog-Eigenschaften bearbeiten machen muss. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und insofern fragt die Document Factory einfach bei der Erstellung des Dokuments ein paar Dinge ab, ein paar Felder ab und füllt die dann gleich. Und die Benutzer haben mit den Metadaten eigentlich nie wieder was zu tun.
0: Mhm. Und das, das, was das auch ist, das heißt, falls man mal die Document Factory nicht mehr benutzen möchte und, und sie deinstalliert, verliert man aber trotzdem nicht die ganzen Daten, die man eingegeben hat. Ne? Das war ja auch, hatte auch
1: in der Beschreibung mit. Drin. Also viel, sehr wichtig ist mir bei allen meinen Tools, die ich letztens zur, sagen wir, Optimierung von SharePoint gemacht habe im Laufe der Zeit, dass man sich nicht abhängig macht von dem Tool. Könnte ja sein, aus irgendwelchen Gründen mag man es nicht mehr oder sagt, wir wollen letztendlich alle Tools rausschmeißen. Die Document Factory erzeugt ganz normale Word-Dokumente, die ganz normale SharePoint-Inhaltstypen zugewiesen mhm. sind und wenn man kein Document Factory mehr hat, dann hat man trotzdem alle Dokumente, kann sie nach wie vor benutzen. Die Document Factory spielt nur beim Erstellen des Dokuments eine Rolle.
0: Mhm. So, mit anderen Worten, damit kann man ein äh, gutes Management SharePoint bezogen mit Inhaltstypen, mit äh, Vorlagen, mit Textbausteinen auf der SharePoint Plattform umsetzen, die auch eben nicht nur mit zwei, drei Vorlagen auskommt, sondern die auch mehrere hundert Vorlagen haben
1: kann. Genau. Zwei Dinge <lacht> werden vielleicht noch zu erwähnen. Es gibt ja in der Community durchaus die Diskussion, ob man Innerzüge überhaupt haben will oder ob man ganz traditionell mit Ordnern sich organisiert. Ich bin der festen Überzeugung, dass man die Inhaltstypen braucht, um seine Ziele zu erreichen. Aber selbst wenn man keine Inhaltstypen verwendet, hat man ja trotzdem das Problem mit den Vorlagen. Umso mehr, mhm. dass man genau eine Vorlage pro Dokumentbibliothek hat. Und auch in solchen Situationen oder auch in solchen Szenarien hilft die Document Factory. Die muss nicht unbedingt vom Inhaltstypen ausgehen. Das macht es perfekter. Aber wenn man sagt, okay, ich habe 400 Dokumente, Entschuldigung, 400 Dokumentvorlagen und ich möchte gerne das optimieren kann, und habe aber keine Inhaltstypen oder noch keine Inhaltstypen, kann die Document Factory da auch durchaus mitmachen. Mhm. Der zweite Punkt, der zu nennen ist, ist, die Benutzer lieben ja die Funktionalität erzeuge ein neues Dokument aus einem bestehenden Dokument. Das heißt, sie gehen hin, klassisch in Word, sagen, neu aus bestehenden, was Microsoft ja auch rausgeworfen hat, die Funktionalität mit 2016, in Word 2016 mhm. und diese Funktionalität ist in SharePoint, ja ein bisschen naja, unhandlich abzubilden. Die Document Factory erweitert das drei Dreipunkte-Menü, also das Kontextmenü von Word-Dokumenten und bietet letztendlich auch eine Funktionalität dann zu sagen, okay, erzeuge ein neues Dokument aus diesem Dokument, dann geht die Factory auf und kann im besten Fall auch in Asyl- und Textvorsteine austauschen.
0: Mhm. Ja, nun ist die Document Factory jetzt kein äh, Produkt, was man so als Box aus dem äh, Schrank zieht, sondern du hast zwar ein, 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 ein fertiges Setup, ähm, aber das erfordert immer eine gewisse Implementation
1: beim Kunden. Genau, das, die Document Factory ist eigentlich ein Produkt, wozu ein kleines Projekt gehört, weil man letzten Endes durchaus gut daran tut, nochmal über die Vorlagen und das Vorlagenwesen zu sprechen, um letztendlich wirklich das Optimum rauszuholen. Mhm. Denn es ist so, dass viele Kunden den Bedarf haben oder die Notwendigkeit haben, bevor sie mit der Document Factory wirklich richtig durchstarten können, nochmal das ganze Vorlagen- und Dokumentwesen zu überarbeiten und gegebenenfalls auch nochmal über die Inhaltsstypenstruktur nachzudenken. Insofern mhm. ist das immer ein Beratungsverfahren. Beratungs ist ja immer ein Beratungsprojekt vorgeschaltet, ein kleines Beratungsprojekt vorgeschaltet, um die Document Factory wirklich zum Erfolg zu machen.
0: Und wir haben jetzt ja ein bisschen theoretisch darüber gesprochen. Du hast ein 25-Minuten-Video gemacht, in dem das Ganze mal äh, als Screen-Demo praktisch zu sehen ist, wie die Document Factory funktioniert. Verlinke ich auch in den Shownotes hier auf sherpa Und äh, diejenigen, die sich für dieses Thema äh, Vorlagenmanagement, äh, Inhaltsmanagement interessieren, die sollen sich einfach an dich wenden. Und ähm, du hast ja noch mehr Tools, wir werden jetzt mal nicht mehr viel verraten, du hast ja noch mehr Tools äh, bei dir in der Pipeline, beziehungsweise so vorliegen, die werden wir mal in weiteren Podcasts auch mal nach und nach aufarbeiten. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen auch was dabei, dass eins seiner dringendsten Probleme dann relativ einfach lösen könnte.
1: Das will ich wir hoffen, dass es dringende Probleme lösen kann, <lacht> würde mich freuen.
0: Ja, alle Links dazu, wie üblich, auf den Show Notes auf sharepointpodcast.de. Schaut in die Angebote, schaut in die Termine rein. Wenn ihr Feedback habt, schreibt mir, ich freue mich darüber. Und ansonsten sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal, der Michael. Tick. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
1: Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.